0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin.
1: Hallo Rebecca. Hallo Marvin. Und hallo zusammen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs erneute Einschalten. Wir wollen uns heute nämlich mit dem zweiten Teil zum Thema Zwangsarbeit in Xinjiang unterhalten.
0: Genau. Und wir
1: haben uns ja beim, 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 beim letzten Mal haben wir ja geteasert und wir haben uns mit dem Uigur Forced Labor Prevention Act befasst und wollen uns dann heute mit der relativ frischen EU-Verordnung ähm, befassen. Also die Verordnung über ein Verbot von Gütern, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden. Ja, wie, wie immer bei den EU-Richtlinien und Verordnungen ein kurz und knackiger Name ist, <lacht> immer, immer so absolutes Markenzeichen, hätte ich gesagt. Ähm, genau, und damit wollen wir uns heute mal befassen.
0: Genau. Ja, und wie immer bei den Lieferketten-Themen, das sage ich äh, bei jeder Folge, äh, habe ich einen Experten dazu geholt, <lacht> nämlich Marvin, <lacht> äh, weil ich in dem Themenfeld leider noch keine Expertin bin. Ähm, und ja, wir haben uns das wieder angeschaut, ein paar Fragen überlegt, die wir gerne besprechen möchten. Ja Marvin, vielleicht steigen wir mal so ein, dass du uns erzählst, was da gerade so passiert seitens der EU, was der aktuelle Status ist und ob es vielleicht sogar schon einen Entwurf gibt für diese Verordnung.
1: Ja, sehr gerne, den, den gibt es. Und zwar ähm, hat die EU-Kommission am 14. September einen Vorschlag für eine Verordnung vorgelegt. Das heißt, wie wir uns gerade offline das zweite Mal darüber unterhalten haben, <lacht> äh, sie, sie gilt unmittelbar. Ne? Das heißt, wenn, wenn das jetzt durch ist, dann müssen wir uns dran halten. Wir genau. heißen mhm. laut Verordnung wirtschaftliche Akteure und äh, wirtschaftliche Akteure sind alle natürlichen oder juristischen Personen oder Vereinigungen von Personen, die Produkte auf dem EU-Markt zugänglich machen oder von dort exportieren. Also das heißt, ähm, kurz zusammengefasst, es ist unabhängig von der Rechtsform der Unternehmen und auch mhm. unabhängig von der Größe des Unternehmens.
0: Mhm. Ja, okay, also es bezieht sich einfach nur auf den EU-Markt und die Produkte, die dort Gen platziert werden sollen. Genau,
1: also sozusagen die, die, sozusagen die Verordnung verbietet Produkte, auf dem EU-Markt zu platzieren, ähm, die ganz oder teilweise mit Zwangsarbeit hergestellt worden sind. Und sie mm -hmm, okay, das den ist den Export ja auch so. und Import von diesen Produkten.
0: Okay, es ist auch so ähnlich, wie man das von anderen Produktgruppen schon kennt. Mein Lieblingsthema, die äh, EU-Holzhandelsverordnung mm -hmm, zum Beispiel, mm -hmm. wo sich das Ganze ja dann auf Holz und Produkte aus Holz ähm, bezieht. Und da ist es jetzt eben so, dass es dann um Produkte aus Zwangsarbeit...
1: Genau, genau. Aber sozusagen die... die, die ähm, ja dann schon im, im Grunde auch, auch, auch sehr weit gefasst, weil äh, ja. es eben nicht sich auf eine Produktgruppe bezieht, wie wir jetzt irgendwie dann, ähm, mhm. weil ähm, immer ja dem Beispiel jetzt irgendwie so Baumwolle oder sowas, ja. ne? sondern es ist mhm. halt wirklich bezieht sich auf alles.
0: Ja. Okay, gut. Umso wichtiger ist dann die Frage zu klären, was unter dem Begriff Zwangsarbeit dann verstanden wird.
1: Mhm. Ja, im Grunde ist, ist die Definition die gleiche wie im Lieferkettengesetz und auch im Uigur For Slaver Prevention Act. Und das heißt, ähm, jede Arbeit oder Dienstleistung, die unter Androhung von Strafe verlangt wird und für die sich eine Person nicht freiwillig zur Verfügung stellt. Mhm, ja.
0: okay. Und was ist dann ein Produkt, das mit Hilfe von Zwangsarbeit hergestellt wird?
1: Im Grunde ein, ein Produkt, für das Zwangsarbeit entweder ganz oder teilweise in irgendeinem Stadium des Produktionsprozesses äh, sozusagen eingesetzt, eingesetzt wurde. Ne? Also mhm. Ernte, Abbau, wenn wir jetzt bei Rohstoffen oder Mineralien sind, Produktion, Herstellung, aber auch alle Arbeiten, die, die irgendwie nebenbei anfallen. Also, weiß nicht, hier Verpackung, Lackierung. Also, sozusagen, also wirklich mhm. der, der gesamte Produktionsprozess. Also, was passieren für Schritte, bis ich dieses Endprodukt dann tatsächlich verkaufe.
0: Mhm. Also, bezieht sich das auf die gesamte Lieferkette dann? Genau. Mhm. Ja,
1: also, es ist wieder, wie gerade gesagt, es ist extrem weit gefasst. Ja.
0: ja, okay. Und wie wollen die Behörden da dann vorgehen?
1: Ja, also, sie... sie Sie, sie prüfen erstmal oder, oder sie, sie stellen irgendwie in einem ersten Schritt fest, ob es wahrscheinlich ist, dass es zu einem Verstoß gegen dieses Verbot gekommen ist. Das, das können mhm. sie mit allen möglichen Informationsquellen Quellen machen. Das ist sozusagen, also da haben die, ich sage jetzt mal, freie Wahl. Und in der Verordnung okay. wird aber auch ausdrücklich auf Hinweise. Hin mhm. hingewiesen. Ne? Mhm. Also sozusagen dem Hinweisgebersystem oder dem Beschwerdemechanismus, den kommt eine sehr große Rolle zu oder wird eine sehr große Rolle beigemessen. Ähm, was uns dann natürlich aber auch wieder oder wo uns dann das Lieferkettengesetz natürlich auch, auch hilft. Ne? Also sozusagen den, mhm. den Punkt müssten wir ja dann eigentlich alle, zumindest die Unternehmen, für die das Lieferkettengesetz dann jetzt schon gilt, ähm, müssten eigentlich diesen Punkt dann schon, schon erfüllt haben. Ne?
0: Okay. Weil da kommen dann viele Themen zusammen. Also da kommt dann diese neue Verordnung zusammen mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wahrscheinlich dann auch irgendwie mit der Whistleblowing-Richtlinie und den nationalen Umsetzung davon. Also viele Themen, die uns gerade beschäftigen, die werden dann äh, sich treffen. Genau,
1: also das ist ja so ein, so ein, so ein bisschen auch die, ich sage mal so, diese große Agenda der EU zur, ähm, zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht. Ne? Da, da zählen mhm. ja sehr sehr viele äh, Richtlinien und Verordnungen, die die zielen ähm, oder die wirken alle auf das gleiche Ziel hinaus, nämlich die Menschen oder die Bedingungen, unter denen Menschen auf, auf der Welt arbeiten müssen, zu verbessern. Mhm. Das ist ja sozusagen okay. der, mhm. der absolute, ähm, so die absolute Leitidee und ähm, mhm. all das, was man irgendwie tut, soll genau darauf dann auch abzielen. Und da hilft einem mhm. diese Verordnung dann auch wieder.
0: Okay, okay. Und also was, wo geht man davon aus, wo die meisten Hinweise dann herkommen werden? Ne
1: ja, gut, das werden NGOs sein, ne? weil okay. ähm, mhm. ich sag mal auch so die, die ganzen Berichte und Studien, die jetzt irgendwie zu Xinjiang, um beim Beispiel zu bleiben, äh, ja. Ja, gekommen sind, das sind immer alles NGOs, die, die sich da teilweise ein, zwei, manchmal länger, äh, längere Jahre dran setzen und wirklich eine Region mhm. auseinandernehmen. Die haben, die haben Leute vor Ort, die, die also mhm. da muss man schon sagen, da, da sind die auch, auch sehr gut unterwegs, also das, da kann man sich auch auf diese Studien und, und Berichte, die kann man auch so für, für die eigene Risikoanalyse einfach super gut verwenden, das äh, würde ich mhm. sowieso jedem nahelegen ähm, und genau auf die ist man dann natürlich auch angewiesen, wenn es um Hinweise geht, weil die sind nun mal meistens zumindest vor Ort und, und sehen, wie es da läuft. Ja. Genau, und dann ähm, sozusagen, wenn, wenn man das irgendwie so alles zusammenwirft, dann, dann werden ja, sei es jetzt über Hinweise, sei es dann über Ermittlungen irgendwie Produkte und, und Regionen bekannt, bei denen das Risiko von Zwangsarbeit besteht und die sollen mhm. in einer EU-weiten Datenbank gesammelt werden, mhm. die ähm, dann auch bei der Ermittlung wiederum helfen. Ne? Finde ich aber auch in, in, insofern gar nicht schlecht, ähm, wenn wenn das sozusagen als Quelle, und, und das weiß ich tatsächlich nicht, ähm, ob das jetzt sozusagen allen äh, Akteuren zugänglich gemacht wird oder ob das dann jetzt irgendwie eine behördeninterne Datenbank ist, das, mhm. das wäre nochmal spannend, also wenn das mhm. jemand weiß, ger ja. gerne sagen, weil das wäre natürlich auch eine mega gute Quelle für die eigene Risikoanalyse, ne? wenn man sagen kann, man stützt sich auf die EU-Datenbank. Ähm, und ja. äh, kann dann einschätzen, sind da meine Produkte jetzt betroffen und wenn ja, inwiefern und überhaupt. Ne? Also das wäre mhm. natürlich sehr cool. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle können wir mal wieder kurz Werbung für unseren Online-Kurs machen. Yes. Zum Thema Risiko fällt mir das nämlich gerade ja, ein. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, genau, wir arbeiten nämlich gerade an einem Online-Kurs äh, zum Thema äh, Compliance in der Lieferkette. Und da wird ein ganz Wichtiges und das... Äh, Herzstück des Kurses wird das Thema Risikoanalyse sein. Und ähm, ja, wenn ihr euch jetzt gerade hier diesen Podcast anhört und äh, mit dem Thema Zwangsarbeit ähm, und auch der Region Xinjiang beschäftigt, ähm, dann wird es vermutlich so sein, dass euer Unternehmen auch betroffen ist vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wenn nicht im nächsten Jahr, dann im übernächsten zumindest. Genau. Und ähm, ja, wir haben da sehr viel Arbeit reingesteckt und uns allergrößte Mühe gegeben, dass es ganz praktisch äh, ist, dass wir da ganz viele ähm, Tools und Methoden mit an die Hand geben, die man auch direkt im Unternehmen umsetzen kann.
1: Genau. Also sozusagen besprechen wir genau ähm, das, worauf wir jetzt auch immer, immer hinweisen. Ne? Also welche welche Quellen verwende ich? Welche Indizes kann ich verwenden? Genau. Wie, wie kann ich dann am Ende auch wirklich einen äh, CSR-Risikoscore vergeben? Also eine punkte ähm, wollen wir euch mitgeben, damit ihr das dann eben gen genau am nächsten Tag direkt in der Praxis umsetzen könnt. Ja.
0: Genau, und das eben nicht nur zum Thema Zwangsarbeit, sondern zu allen Themenbereichen, die das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vorsieht. Ja. So, und Gut. damit weiter im Text. <lacht> ja. was, ist denn, was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel ein Hinweis reinkommt und sich der Verdacht dann erhärtet?
1: Hm. Dann ähm, führen die Behörden eine Ermittlung durch zu den betroffenen ah. Produkten. Ah und den, oh, okay. ich sag mal, potenziell betroffenen Wirtschaftsakteuren, ne, nach, der, nach der Definition, mm -hmm. ähm, wo die Wirtschaftsakteure eine Mitwirkungspflicht haben. Ja, also das, äh, ich, mm -hmm. ich hätte gesagt, äh, so die äh, recht smarte Art, man lässt es einfach erstmal im Postfach äh, liegen und, und guckt mal, ob es wirklich wichtig ist, weil dann wird nochmal geschrieben, ähm, ich sag mal, das, das, das funktioniert ja nicht, sondern man muss dann halt wirklich mitmachen. Ne? Und das ist ja mhm. aber auch im ureigensten Interesse, weil, äh, ich sag mal, es besteht ja immer die, die Gefahr von einem image ne? Wenn das dann irgendwie hochkocht oder eine NGO sagt, hier, Moment, ich habe da mal einen Hinweis abgegeben, der wird aber gar nicht bearbeitet, was ist denn damit los? Dann mhm. starten sie ihre eigene Kampagne. Und ja. äh, dann hat man einfach noch ein, noch ein ganz anderes Problem, Unabhängig davon natürlich, dass man sich sowieso äh, zu, dafür einsetzen sollte, dass das möglichst schnell abgestellt wird. Ne? Also das ist ja ohne Frage. Mhm. Ja. Und wenn dann die Behörden zum, zum Schluss kommen, dass tatsächlich eine Verletzung vorliegt, dann können sie eine Entscheidung erlassen mit einem Verbot, die betroffenen Produkte in der EU zugänglich zu machen oder sie zu exportieren. Mhm. Und äh, einer Anordnung, die betroffenen Produkte, sofern sie schon irgendwie auf dem Markt unterwegs sind, zurückzuziehen.
0: Oha, ja. okay, da hat man eine neue Form von Rückrufen.
1: Ja, und vor allem, das, ähm, das, das Krasse dabei ist, dass ähm, sozusagen, also das betreffende Unternehmen, oder das betroffene Unternehmen, der betroffene Wirtschaftsakteur, muss das Produkt vom Markt nehmen, ist aber auch dann verpflichtet, das Produkt zu verwerten. Also sozusagen, man trägt selbst die Kosten für die Verwertung eines verbotenen Produkts und so eine Verwertung kann sein, dass es irgendwie entweder jetzt konfisziert wird oder aber am Ende auch sogar zerstört wird. Mhm. Also, dann, und sozusagen für die Zerstörung muss man die Kosten auch noch selber tragen. Also, es ist sozusagen ein mhm. doppeltes, äh, ähm, ja, wie, wie sage ich, ein, ein, ein doppelter Schaden oder doppelte Konsequenz, irgendwie, die man dann da trägt. Ne?
0: Okay, und wie ist es? Also wenn andere Unternehmen jetzt auch äh, die Produkte aus den gleichen Quellen einsetzen, die sind dann, für die gilt dann auch dieses Verbot, das in Zukunft äh, auf dem Markt zu platzieren und zu exportieren? Oder weißt du da irgendwie was?
1: also sozusagen, wenn, wenn ein, ein Produkt, ein, ein, ein Pro Produktgruppe sozusagen festgestellt wurde, dass es da zu Verstößen gekommen ist, oder?
0: Ja, genau. Also mhm. wenn man jetzt sagt, in der EU wird irgendwas angeboten und dann ist das Ergebnis, dass äh, irgendeine Komponente davon aus Zwangsarbeit stammt. Mhm. Ob dann die Konsequenz ist, dass irgendwie, ich weiß nicht, dass da wie eine Plattform gibt, die darüber informiert und dann darf niemand in der EU das mehr verwenden mhm. oder aus dieser Quelle beziehen oder sowas?
1: M müsste ja. Also wenn... wenn ja,
0: wäre konsequent. Ne? Also, ja. Genau,
1: wer konsequent. Wenn wir jetzt sagen, die, die Datenbank ist... ist, ist für jeden zugänglich, denn, dann ist es ja im Grunde meine, ja. meine Sorgfaltspflicht, auch auf dieser Datenbank zu, zu gucken, sind meine Produkte davon betroffen. Ne? Und dann müsstest du irgendwie ja wahrscheinlich einen Prozess im Unternehmen einrichten, der das dann mhm. ähm, oder, oder irgendwie dann regelmäßig mal, mal überprüft, ne? gibt es da jetzt irgendwie was mhm. Neues. Ich weiß nicht, ob die Unternehmen ja. informiert werden, ich, ich glaube aber eher nicht, es, ich glaube nee. nicht, dass das eine Behörde leisten kann und dann... Nee, nee. Ähm, ja, muss man es wahrscheinlich im Rahmen der Risikoanalyse durchführen. Genau. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es auch ausreichend ist, wenn man nachweist, ähm, dass man im Rahmen der jährlichen Risikoanalyse sich das anschaut. Ja, also mhm. ich, ich glaube, mhm. damit kommt man durch, weil sonst würde es sich ja wieder mit dem Lieferkettengesetz oder dann auch mit dem europäischen Lieferkettengesetz irgendwie beißen. also Das, das, das ja. glaube ich nicht. Also insofern ist man wahrscheinlich mit einem jährlichen Tonus ganz gut unterwegs. Ja.
0: Okay. Also, das waren ja so die Kerninhalte äh, dieses Entwurfs. Mhm. Gibt es sonst noch mhm. irgendwas Spannendes, was da drin steht?
1: Ja, also einmal, dass, dass äh, Zollbehörden auch ähm, Kontrollen durchführen können. Mhm. Ja, also das, ähm, klar, also irgendwie müssen sie ja auch an, an, an die Infos dann, dann rankommen, ne? die, die müssen es ja überprüfen. Mhm. Und was auch sehr relevant ist, hätte ich gesagt, dass wenn wenn man jetzt als Unternehmen oder ich sag mal als Wirtschaftsakteur äh, der Verordnung nicht folgt, muss ähm, jedes, jeder Mitgliedstaat zusätzlich Strafen nach nationalem Recht implementieren beziehungsweise mhm. äh, aussprechen sozusagen, ja, also ähm, Sozusagen zusätzlich dann irgendwie zu, zu den Kosten, die ja dann, dann entstehen durch, durch die Zerstörung, Konfiszierung oder wie auch immer oder der Verwertung eines verbotenen Produkts, kommen dann zusätzlich noch nationale Strafen. Und da kann ich mir dann mhm. sehr gut vorstellen, dass das mit den Bußgeldern und Strafen vom Lieferkettengesetz gekoppelt ja. wird. Also, es würde ja einfach nur mhm. Sinn machen. Ne? Sprich, das kann halt auch richtig teuer werden.
0: Ein weiteres Thema, das richtig teuer werden kann.
1: Genau, also. Ja, also es ist, äh, sozusagen an teuren Konsequenzen mangelt es in der Compliance nicht. Ich glaube, das, das kann nee. man auf jeden Fall so sagen. Aber äh, sozusagen, was, was wir ja jetzt auch nicht mit der Folge oder mit den beiden Folgen irgendwie zu dem Thema bezwecken wollten, ist irgendwie so, so das, äh, da, da jetzt Angst zu schüren oder zu sagen, oh, uh, das ist alles total, total doof und irgendwie, mm. Sondern ich bin der Meinung, wenn man es mit der Implementierung der Anforderungen aus dem Lieferkettengesetz ernst nimmt und, und das wirklich auch konsequent aufbaut, das, das gut äh, dokumentiert, damit man auch alles Mögliche nachweisen kann und sozusagen seiner Sorgfaltspflicht auch nachgeht, auch aus ganz eigenem Interesse, dann ist man glaube auch, auch gut damit ähm, unterwegs und ich glaube auch schon gut darauf vorbereitet und gut aufgestellt. Ja. Mhm. Also man muss ja auch immer noch sagen, auch, auch, auch wenn die Diskussionen dazu natürlich auch immer irgendwie sehr sehr hart sind oder, oder sehr hitzig, letzten Endes verfolgt das Ganze ja ein, ein sehr schönes Ziel und das, das muss man sich immer vor Augen führen, ne, dass das sozusagen mhm. nicht dafür da ist, irgendwie in einem Unternehmen zu schaden, sondern es ist dafür da, am Ende den, den Menschen zu helfen. Und ähm, darauf kann man sich dann auch immer ein Stück weit verlassen, dass es dann auch irgendwie in der, in der Praxis oder wenn es mal zu einer Prüfung kommt, auch ähm, ja, umzusetzen ja. ist, also das, das kriegt man schon hin. Also da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. ja
0: Das ist ein schönes <lacht> Ja, genau. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Marvin für die Ausführungen und Sehr dass du das mit uns geteilt hast. Ja,
1: liebend und, gerne, ja.
0: Na, vielleicht machen wir dann demnächst mal wieder irgendwas anderes, was nicht Lieferkette ist. Ja. Damit ich auch mal wieder... <lacht> <lacht> Ja, können wir ja gerne
1: wie mehr bald wieder in, in, in die Runde ja. stellen. Also, wenn, wenn ihr ein Thema habt, was jetzt nicht mit der Lieferkette zu tun hat, dann ähm, ja. ist, ist Rebecca, aber wir ja natürlich sehr, sehr dankbar und ähm, würden uns dem Thema dann, ja. dann einfach liebend gerne annehmen. Ne? Also, yes. sagt gerne Bescheid.
0: Dann gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.